0: Nam
1: thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan. Minh Hà xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2019 cũng nhằm ngày 21 tháng 5 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, chương trình điện tử của đài phát thanh RT hôm nay sẽ đến với quý vị những chương mục như sau. Trước nhất là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần đã xảy ra tại Đài Loan. Kế tiếp là chương một truyện vàng ở đây do Minh Hà thực hiện. Tiếp theo là chương một góc giáo dục và sau cùng là chương một bắt nối nhịp cầu giao lưu cùng các bạn. Hôm nay trong phường đầu tiên sẽ do Minh Hà mở đầu về hàng tin thời sự đã xảy ra trong tuần qua. Trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Đài Loan chỉ còn 20 trại nuôi lợn chưa thay đổi cách nuôi lợn bằng thức ăn thừa. Công tác phòng chống sau kêu mùa thu bước vào giai đoạn 2. Sở Bảo hiểm Y tế Đài Loan sang Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, tìm cơ hội hợp tác. Trưởng thư ký phụ tổng thống bà Trần Cúc chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch sốt sốt xuất huyết. Âu ngồi chịu nhíp lên tiếng trong hội nghị châu Âu cho biết Đài Loan bảo vệ dân chủ chống lại sức ép từ Trung Quốc. Với viên các đảng phái thương thảo luật an ninh quốc gia thống nhất xử phạt nặng đối với hành vi gián điệp phản quốc và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Đài Loan vẫn tiếp tục
2: ra sức ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi. Ngày 17 tháng 6, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan mở hội nghị tổng kết về việc khống chế dịch tả lợn châu Phi tại biên giới và an toàn môi trường trong trại nuôi heo. Ông Trần Cát Trọng, chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp cho biết sau cuộc họp báo, các chuyên gia ngoài việc khẳng định chính sách phòng dịch của Đài Loan ra cũng nhấn mạnh phòng dịch là cuộc chiến lâu dài, phải tăng cường sự hợp tác giữa nông dân và chính phủ sở tín nhiệm của giới học thuật và làm tốt công tác phòng chống và an toàn môi trường trong nước Chủ nhiệm Trần Cát Trọng thố lộ Tại Đài Loan có hơn 2.000 trại chăn nuôi heo bằng thức ăn thừa Này chỉ còn có hơn 20 trại chăn nuôi vẫn còn cho heo ăn bằng thức ăn thừa chưa chuyển đổi hình thức nuôi heo Chính phủ đã yêu cầu địa phương nhanh chóng xử lý Sự uy hiếp của dịch tả lợn châu Phi vẫn còn Gần đây Đài Loan mời các chuyên gia Úc Thái Lan và Nhật Bản cùng chuyên gia của Đài Loan đi thị xác thực tế công tác phòng chống dịch của Đài Loan. Ủy Ban Nông nghiệp Đài Loan nhấn mạnh khi kết thúc hội nghị. Đài Loan triển khai công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi đã được 11 tháng, ngăn chặn dịch ngay từ bên ngoài, làm tốt công tác an toàn môi trường trong nước và nhận được sự khẳng định của các chuyên gia. Chủ nhiệm Trần Cát Trọng nói,
1: Chuyên gia Nhật Bản thì
2: kiến nghị Nhật Bản cũng có xảy ra dịch Nhưng không phải là dịch tả lợn châu Phi Chuyên gia cho rằng Có lẽ lúc đó độ tin kệ nhau Giữa chính phủ Nhật Bản và nông dân không đủ Cho nên ông ta kiến nghị Chúng ta nên nhanh chóng xây dựng sự tin cậy giữa chính phủ, nhà trăng nuôi và giới học thuật thì sẽ có ích cho việc phòng chống dịch trong tương lai. Ngoài ra, chuyên gia còn kiến nghị Đài Loan nên tăng cường hợp tác phòng dịch với quốc tế, bao gồm tham dự tổ chức thú y thế giới, tổ công tác phòng chống dịch tại lợn cho phi châu Á, vân vân. Chủ nhiệm Trần Cát Trọng cho biết, hôm trước, ông đã đến tổ chức thú y thế giới để báo cáo tình hình phòng chống dịch của Đài Loan. Nếu có nhu cầu thì cuối năm sẽ lại tổ chức hội nghị phòng chống dịch các nước khu vực châu Á. Ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan được dân chúng thông báo phát hiện ấu trùng của sâu keo mùa thu. Cho đến nay, thì hầu như các nơi trên toàn Đài Loan đều xuất hiện sâu keo mùa thu. Chỉ có Cao Hùng và Nam đầu chưa phát hiện. Ban nông nghiệp Đài Loan lên kế hoạch tiêu diệt ấu trùng của sâu đời thứ nhất là trong vòng 2 đến 3 tuần, nhưng sau đó thì sửa đổi thành 7 đến 10 ngày. Người dân ngoài việc có thể thông báo phát hiện sâu ke mùa thu qua đường dây nóng và mạng xã hội ra thì mọi người còn có thể sử dụng phần mềm F để thông báo cho cơ quan hữu quan khi phát hiện sâu bệnh. Theo thống kê cho đến 11 giờ ngày 16 tháng 6, dân chủng toàn Đài Loan Thông báo phát hiện ấu trùng của sâu keo mùa thu và đã được xác định tổng cộng có 65 vụ. Hiện nay chỉ còn Cao Hùng và Nam Đầu là hai nơi chưa phát hiện sâu keo mùa thu. Còn các hòn đảo nhỏ của Đài Loan thì Lục Đảo và đảo Lan Nhự cũng chưa phát hiện dấu vết của loài sâu này. Từ khi phát hiện ấu trùng của sâu keo mùa thu đã hơn một tuần. Theo lý luận khoa học, thì khó mà xác nhận đã được thông báo hoàn toàn nơi có dịch phát hiện được ấu trùng đời thứ nhất của sâu keo và tiêu diệt chúng. do đó chiều nay người ban nông nghiệp sẽ công bố sách lược phòng dịch giai đoạn 2 chính quyền địa phương trên toàn đài loan phải thực hiện một cách thiết thực nhằm tránh đời thứ hai của sâu keo mùa thu sinh sôi nảy nở tại đài loan mà gây nguy hại đến hoa màu. sâu keo mùa thu là một loại có nguồn gốc ở châu mỹ. tuy nhiên với đặc thù sâu trưởng thành tức là bướm dù chuyện rất nhanh và rộng cộng với hoạt động xuất nhập khẩu nông sản phẩm quốc tế ngày càng tăng mạnh loài sâu này đã không ngừng lây lan ra nhiều khu vực trên thế giới và là loài sâu hại có khả năng lây lan xuyên biên giới theo các nghiên cứu mỗi vòng đời sâu keo mùa thu có thể di chuyển tới gần 500 km sâu bướm trưởng thành có thể bay tới 100 km mỗi đêm người dân nên học biết cách nhận biết trứng ấu trùng nhọng và sâu trưởng thành của sâu keo mùa thu năng đi thăm ruộng. Một khi phát hiện sâu thì lập tức thông báo cho cơ quan chức năng ngay. Chế độ bảo hiểm y tế của Đài Loan được nhiều quốc gia khẳng định. Ngày 18 tháng 7, Sở Bảo hiểm y tế Trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan cho biết phối hợp chính sách hướng năm mới của chính phủ Đài Loan và sự hứng thú muốn tìm hiểu kinh nghiệm thực thi chế độ bảo hiểm y tế ở Đài Loan của Việt Nam. Ngày 17 tháng 6, bà Thái Thục Linh, phó giám đốc Sở Bảo hiểm y tế Đài Loan đã dẫn đoàn sang tổ chức buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về bảo hiểm y tế toàn dân và thông tin y tế. Sở Bảo hiểm y tế Đài Loan cho biết, Chuyến đi này không chỉ triển khai giao lưu thực chất về lĩnh vực y tế với Việt Nam mà còn thể hiện thực lực y tế của Đài Loan, cùng nhau mở ra bước hợp tác mới Ông Lý Bá Trương, giám đốc Sở Bộ Hiểm Y tế cho biết Tiếng Việt Nam nghe báo cáo rất chăm chú, Họ còn yêu cầu chúng tôi có thể dịch nội dung báo cáo ra tiếng Việt Sau hội nghị đều có tổ chức ăn uống và thảo luận so nổi Giám đốc Lý Bá Trương cho biết hệ thống thông tin bảo hiểm y tế đám mây là mặt mạnh của sở bảo hiểm y tế đài loan sở sẽ chia sẻ kinh nghiệm này với các nước sau việt nam sở bảo hiểm y tế đài loan sẽ sang chia sẻ kinh nghiệm với các nước như philippines malaysia thái lan ông hy vọng thông qua giao lưu để thế giới biết nhiều hơn về chế độ bảo hiểm y tế ô việt của đài loan Mấy ngày gần đây, thị trưởng thành phố Cao Hùng, ông Hàn Quốc Du lên Đài Bắc yêu cầu viện hành tránh, chi viện kinh phí và nhân lực để phòng chống dịch sốt xuất huyết, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các quỹ viên đảng đối lập, hy vọng mọi người ủng hộ công tác phòng dịch không phân đảng phái. Khi được giới truyền thông hỏi về hành động này của thị trưởng Hàn Quốc Du, trưởng thư ký, phủ tổng thống bà Trần Cúc cho biết bà không tiện bình luận vì bà là cựu thị trưởng thành phố Cao Hùng tuy nhiên bà trần cúc thấu lộ trong thời gian giữ chức vụ thị trưởng thành phố cao hùng mỗi năm vào dịp hè bà đều làm công tác phòng dịch rất căng thẳng like của nhóm phòng dịch số xuất huyết thành phố cao hùng nhắn tin 24 trên 24 giờ không ngơi nghỉ, nghỉ bà cũng sang singapore học hỏi kinh nghiệm phòng dịch do đó cao hùng phòng dịch số xuất huyết vô cùng có hiệu quả bà nói sau đó chúng tôi sang Singapore học hỏi kinh nghiệm, thành phố Cầu Hùng gia tăng thêm hơn 100 nhân viên phòng chống dịch sốt xuất số huyết Chúng tôi hợp tác xuyên bộ ngành, cho nên 4-5 năm nay, sốt xuất số huyết ở Cao Hùng chỉ có vài ca thôi. Chúng tôi tổng động viên nhân viên Cục Bảo vệ Môi trường, Cục Y tế thành phố Cầu Hùng liên lạc thường xuyên với nhau. Và một khi xuất hiện một ca sốt xuất số huyết thì tôi theo dõi 24 trên 24 giờ. Đối với việc thị trưởng Hàn Quốc vô cho biết chính quyền thành phố Cao Hồng không có kinh phí phòng dịch. Bà Trần Cúc nói: "Mỗi năm, mỗi vị thị trưởng đều có 300 đến 500 triệu tiền dự bị. Lúc đó bà mang tiền dự bị này để ý chi cho việc phòng chống dịch sốt xuất huyết. Sau đó mới xin trung ương trợ cấp. Bà tin rằng trung ương sẽ ủng hộ việc làm này."
3: Ngày 18 tháng 6 ông Tân hậu nhân đại diện của trung hoa dân quốc tại bỉ kiêm đại diện tại liên minh châu âu đã cùng ông werner lingun chủ tịch ủy ban thân thiện với đài loan của hội đồng châu âu đồng tổ chức tiệc rượu tại hội trường hội đồng chia tay thành viên của ủy ban thân thiện với đài loan khóa tám và chào mừng thành viên mới khóa chín của ủy ban này điểm sáng của buổi tiệc là ông ngô chiêu nhiếp đừng đầu dùng đoạn video clip để lên tiếng trước hội đồng châu âu Ông bày tỏ cảm ơn đến những nghị sĩ Hội đồng châu Âu sắp hết nhiệm kỳ và hy vọng sẽ có sự hợp tác chặt chẽ với nghị sĩ sắp nhậm chức, có thể tiếp tục xúc tiến tình hữu nghị hợp tác Đài Loan-Châu Âu trên nền tảng vững chắc hiện có. Trong bài phát biểu chào mừng buổi tiệc bằng video clip, ông Ngô Chư Nhiếp đã đặc biệt đề cập đến áp lực của Trung Quốc, bày tỏ Đài Loan và Liên minh châu Âu có giá trị quan rất tương đồng về vấn đề dân chủ, tự do và dân quyền có thể đặt nền tảng hợp tác rất mật thiết cho hai bên. Còn chức áp lực của Trung Quốc, Đài Loan càng cần phải củng cố quan hệ ban giao và ngoại giao, tăng cường quan hệ hợp tác thực chất với các đối tác có cùng chung lý tưởng như Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật, vân vân. Nếu Đài Loan không thể bảo vệ nền dân chủ không dễ dàng mới gây dựng được, thì đó sẽ là một bi kịch cho sự phát triển dân chủ của thế giới và Đài Loan. Do chính quyền Hồng Kông thúc đẩy sự đổi luật dẫn độ tội phạm, đã gây ra nhiều tiếng nói chống đối. Ngày 9, 12 và 16 tháng 6, người dân Hồng Kông đã liên tục diễn ra biểu tình xung đột vũ lực giữa cảnh sát và người dân, đã gây sự chú ý của cả thế giới. Ngoài việc Liên minh châu Âu bày tỏ có cùng mối lo với người dân Hồng Kông, Hội đồng châu Âu gần đây cũng rất quan tâm đến sự phát triển của Hồng Kông. Ông Tăng Hậu Nhân cũng đã bày tỏ với các vị khách mời hoạt động biểu tình với quy mô lớn của Hồng Kông chính là một minh chứng cho sự thất bại của một nước hai chế độ. Nhắc nhở Liên minh châu Âu rằng Trung Quốc xem thường nhân quyền, tư pháp không công bằng. Ngoài ra, việc người dân Hồng Kông chống lại lệ án dẫn độ về Trung Quốc để xét xử cũng chính là một tiếng còi báo động cho những quốc gia đã ký kết hiệp định dẫn độ về Trung Quốc. sáng ngày 19 tháng 6, phiên họp bất thường của viện lập pháp đã bước sang ngày thứ hai. Ủy viên của cả Đảng đối lập và Đảng cầm quyền tại viện lập pháp đã cùng thiền thảo về luật an ninh quốc gia. Ủy viên dịp Nghị Tân của Đảng dân tiến nêu đề án trị ra để phù hợp với thời đại thông tin hóa, sự 위 hiếp đối với an ninh quốc gia không chỉ tồn tại trên phương diện thực tế mà còn mở rộng ra lĩnh vực internet. Vì thế cần phải bổ sung thêm điều 22 Chú thích rõ phạm vi mạng Internet và cả không gian thực tế trong vùng lãnh thổ đều thuộc chủ quyền của Trung Hòa Dân Quốc. Quỹ viên Vương Định Vũ của Đảng Nhân Tiến thì lại nêu đề án phân biệt trách nhiệm hình sự cho các vi phạm gồm thám thính, thu thập, tiết lộ, cung cấp bí mật quân sự và tăng nặng mức phạt. Đồng thời, đối với quân nhân, công chức, giáo viên nghỉ hưu, nếu có hành vi gián điệp phản quốc, người bị đưa ra xét xử và đã bị phán quyết, sẽ bị tước quyền được hưởng lương hưu và truy thu lại phần lương hưu đã lĩnh trước đây. Quyết định cuối cùng của ủy viên, các ủy viên thuộc các đảng phái khác nhau đã có sự thống nhất trong việc tăng mức phạt đối với tổ chức phát triển vì khu vực Trung Quốc đại lộn, tước quyền lợi hưởng lương hưu đối với quân nhân, công chức, giáo viên nghỉ hưu có hành vi phản quốc, làm gián điệp cho Trung Quốc vân vân. Dự tính sẽ thông qua lần 3 trong phiên họp của viện lập pháp vào chiều ngày 19 tháng 6.
0: xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw 9.425 kHz với sóng dài 31 m Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz và